0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 9. Februar 2023. Ja, immer noch läuft die Aktion, die wir schon gestern vorgestellt haben. Dominik, du uns noch einiges erklären. gewisse Leute haben es nicht ganz äh, können anwenden. Um was geht es genau?
1: Ja, Wilbern einfach im Januar einen neuen Rekord gemacht hat, was Downloads angeht, über 100'000, jetzt sind wir bereits bei 110'000, das Wachstum ist enorm und über 200'000 Abonnentinnen und Abonnenten ähm, haben uns irgendwo auf einer App auf einer, irgendwo abonniert und hören uns immer wieder. Ja, Darum sagen wir Danke und darum gibt es eine Aktion, man kann für 99 Franken statt 179 Franken ein Jahresabo buchen, jetzt unten dran auf den Link klicken, dann muss man sich ein Jahresabo lösen und kann ganz am Schluss unter Promotionscode kann man Danke eingeben. Also den normalen Aboprozess machen, dann die Adressen und Mailadressen und so weiter und einfach beim Zahlen Promotionscode Danke eingeben und nachher kann man ein Jahr lang liberale News genießen auf der nebelspalter.ch Website. Danke vielmals, sagen mir alle, wo mitmachen und alle, wo weiterhin zulassen.
0: Genau, das ist das kompakteste Politformat, das es überhaupt gibt in der ganzen Schweiz. Ihr könnt in einer 15 Minuten könnt ihr eigentlich alles hören, was ihr sonst gehört. In langfertigen Sendungen, Six Arena oder Club oder äh, Rundschau oder ich oder da Zeit. Oder. Ihr könnt in 15 Minuten alles Wichtige erfahren. Auch heute, und zwar haben wir gestern gar nicht erwähnt, bundesrat Bundesratssitzung ist gestern ausgefallen, Mittwoch ist ja normalerweise Bundesratssitzung in der Schweiz ist noch relativ wichtig. Und wenn Bundesräte in der Ferien sind, das ist jetzt der Fall, Berner haben Ferien und können Ski fahren, dann können auch alle Beamten Ski fahren. Alle, und alle können, ja, die Bundesräte können auch Ski fahren, alle können Ski fahren. Deshalb gibt es in der Schweiz auch keine Politik. Und ich muss, ich muss eigentlich ehrlich sagen, Dominik, im Prinzip sollte das ein Zustand sein, wo eigentlich ein halbes Jahr lang dauert. Denn dann würde die Verwaltung nicht die ganze Zeit regulieren und machen und tun. Eigentlich muss man dafür sorgen, dass drei Tage Wochen oder zwei Tage Woche jetzt schleunigst eingeführt wird beim Bund. Und wenn man die neuesten Untersuchungen anschaut vom, Institut für, also vom Schweizerischen Institut für Wirtschaftspolitik, dem IWP an der Universität Luzern, erstens ist alles äh, geht in die Richtung, Teilzeit floriert in der Bundesverwaltung. Aber was ganz wichtig ist in der Bundesverwaltung verdient man unglaublich gut. Wer eigentlich noch geht in die Privatwirtschaft geschaffen wie der Dominik und ich, ist eigentlich selber die schuld. Was sind die Einzelheiten, Dominik?
1: ja das ist verrückt, oder? Die haben genau ausgerechnet, wie viel mehr das man verdient in der Privatwirtschaft. Um auch ein bisschen herauszufinden, oder? Wie es auf dem Arbeitsmarkt zu und her geht. Das ist schon noch verrückt. Oder? Der Aufschlag ist nicht irgendwie 2, 3%, sondern er ist 6 bis zu 17%. Prozent. Und, das finde ich spannend, du hast es im Sommers Memo hast du das, ähm, ausbreitet am Größte ist eigentlich der Unterschied so also bei den Berufseinsteigern, bei den unteren Löhnen. Und das sind natürlich auch, ähm, dann die Masse von der von der Bundesangestellten. Das ist wirklich äh, äh, ein grosses Problem, dass Leute eben dann direkt vom Hörsaal in, in Verwaltungssaal gehen und so auch der Privatwirtschaft nachwuchsend ziehen.
0: Genau. Und du hast gesagt, das ist eigentlich aus meiner Sicht das grösste Problem ist bei den Akademikern, also eben bei den was soll man da sagen, mittlere Kaderleute, dass man beim Bund, jetzt sagen wir jetzt gut, Gärtner gibt's jetzt nicht viel im Bund, aber eben, dass man als, sagen wir als Putzfrau beim Bund mehr verdient, da muss ich jetzt sagen, habe ich nicht ein so grosses Problem. Ja, ja. Ist okay. Wenn man die tieferen Löhne besser bedient werden im Staat, das ist, das habe ich kein Problem. Aber das größere Problem ist wirklich bei den gut ausgebildeten Leuten, und das sind eben meistens Akademiker, also Juristen hat es natürlich viel, aber eben auch Soziologen, Historiker, Germanisten, Philosophen, Ethnologen. Alles Leute, die eigentlich ein Studium gemacht haben, wo im Prinzip so kann man sagen, und ich sage es selber als Historiker, du bist auch Historiker, nicht wirklich arbeitsmarktfähig sind. Es braucht einfach nicht so viele Historiker, äh, abgesehen davon, dass lustigerweise ja unsere Schulen zur Zeit gerade die Schweizer Geschichte völlig abbauen, also es braucht noch viel weniger Historiker, aber es ist heute so, dass man mit, einer, mit einem viel Eis abschluss irgendwie drunter unterkommt und eben sehr häufig in der Bundesverwaltung und dort, und das ist das Problem, sehr viel besser gezahlt wird als in der Privatwirtschaft, wir haben das Lied schon ein paar Mal angestimmt, es ist ein Jammerlied. Wir Mir gerade in den Medien merken das ganz stark, dass äh, Journalisten uns äh, davonlaufen, wie sie in die Bundesverwaltung gehen, wie sie dort viel, viel besser verdienen. Und das ist nicht einfach das Problem jetzt von ein paar armen Verlegern, sondern es ist ein ganz grundsätzliches Problem. oder? Wenn die Privatwirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig ist mit der, Bundesver mit der Bundesverwaltung, dann haben wir eine unglaubliche Verzerrung.
1: Ja, das ist so und ich habe noch schnell oder, damit man die Zahlen nennen. Also wenn du Akademiker bist, äh, von der Uni kommst, an sich nichts zusätzlich kannst, oder? dann landest du eigentlich automatisch in der Lohnklasse 24 und ich habe rasch geschaut, was das bedeutet. Das ist ein Jahreseinkommen von 151'000 Franken, 115 Franken, äh, geht halt durch 13. Oder? Ein Monatslohn ist das dann von 11'624 Franken, 20 ähm, und das steigt dann an, oder weil man ja dann so Beurteilungskriterien hat, wo aber eigentlich ähm, weit über 90% von den Beamten ja Topnoten überkommen, das steigt dann an, bis du irgendwann anstehst bei der nächsten Lohnklasse. Dazu kommen noch Ortszuschlag, ähm, äh, ergänzende Leistungen, Familienzulage und so weiter, ich kann das gar nicht alles aufzählen, also das ist also sozusagen nur das Minimum und das ist doch wahnsinnig, also wenn, wenn wirklich jemand, der Akademiker ist, einfach per se auf 150'000 Franken im Jahr kommt. Das kann das kann keine Bank zahlen. Das kann, das kann schon gar kein Medienunternehmen zahlen. Das ist einfach nur zu viel. Das kannst du jemandem geben, wenn er oder sie sehr viel Erfahrung hat, sehr viel Leistung bringt und vor allem auch nicht auf die Stunden schaut, nicht auf die Minuten und noch ausrechnen, wenn ich Überzeit mache pro Woche, dann komme ich noch mehr Ferien über. Also die, die Ferientechniker-Geschichten, wo es halt in allen grossen Unternehmen gibt, aber insbesondere bei der Staatsverwaltung. Also das ist einfach, das geht nicht mehr so schluss auf.
0: Genau, und einfach, dass wir im Vergleich habt, einen, guten, einen sehr guten Journalist, der anfängt, sagen wir, jetzt hat er eben Geschichte studiert, abgeschlossen, ist vielleicht 27, äh, hat sogar vielleicht noch eine Dissertation angefangen, ja, definitiv, sind sie Medien etwa 6'000 Franken als Einstiegs Einstiegslohn. Das ist also schon ein sehr guter Einstiegslohn, wirklich ein guter Einstiegslohn. Und ist auch völlig gerechtfertigt, weil so Leute sind wirklich auch noch nicht erfahren, sie sind noch nicht produktiv, sie, ich sage jetzt das wirklich auch als Chefredaktor lange die bringen noch nicht das. Also das ist einfach normal und das ist auch so, wenn man zu der Bundesverwaltung geht. Und wenn man zu der Bundesverwaltung geht und von Anfang an so einen unglaublichen Lohn bekommt, dann ist das meiner Meinung nach erstens einfach nicht gerechtfertigt, aber es ist etwas viel schlimmer, Es führt zu einer unglaublichen Sog in alle in alle Kreisen rein. Oder? Dass die Leute eben im Prinzip schon bei der Studienwahl wissen, du, ich kann Ethnologie studieren und äh, persische Linguistik und chinesische Altertumslehre und ich habe trotzdem nachher einen Job bei der Bundesverwaltung, ich weiss nicht, in der Kommunikation oder in der Evaluation oder Prävention. Es gibt ja so viele Jobs, die man sich vorstellen in der Bundesverwaltung und verdienen nachher auf einen Schlag 11.000. Die schaffen natürlich alle nicht 100%, deshalb verschaffen sie vielleicht nur äh, 32% und haben ich immer noch einen unglaublichen, unglaublichen Lohn und können natürlich ein unglaublich schönes und friedliches Leben führen. Das führt zu vollkommen falschen Anreiz. Wir sollten wirklich die jungen Leute müssen schon spüren was der Arbeitsmarkt braucht und wo Produktivität eine Rolle spielt und dann studieren sie eben auch so. Heute studieren sie eigentlich was sie wollen und am Schluss sind sie beim Staat.
1: Jetzt habe ich aber nur eine Frage. Ich war letztes Jahr in einem Anlass gewesen, hier zu Bern und da ist ein höherer Beamter, äh, höhere Lohnklasse, als wie ich vorhin gesagt habe, und Bern einfach höher. Ich bin fast sicher, dass er zulässt jetzt, ähm, zu mir kam und dann gesagt, schau, ihr immer über die Löhne der Beamten. Du mal den Markus fragen, ob er denn lieber hätte, äh, ganz viel, also 40.000 schlecht zahlte Beamte. Und was sagst jetzt du da dazu? Ja, vor allem nicht 40.000. Genau. <lacht>
0: ich hätte gerne 10'000 und die kann man anständig zahlen, genau. die müssen sicher die weniger verdienen als in der Privatwirtschaft, weil der Punkt, warum dass man ein bisschen weniger sollt verdienen sollte im Staat, ist der, und das war eigentlich ein, ein Deal, der immer geholfen hat seit 1848, wenn man Beamte wird, dann ist man früher, ist das noch viel extremer gewesen, da ist man wahnsinnig geschützt worden, oder? Man hätte praktisch, also man hat nicht können künden können Beamten, das war unmöglich gewesen. Man hätte absolut klar gute Sozialleistungen gehabt, viel besser. Also wenn man jetzt mal schaut in der Geschichte auch, die Bundespensionskasse ist viel, viel früher eingeführt worden als in den meisten privatwirtschaftlich organisierten Branchen. Es ist immer grosszügiger gewesen und so weiter. Also die haben von Anfang an sehr viel Vorteil gehabt, aber der Deal ist als Gegenleistung für die Loyalität, die mir erwartet. Deshalb wollen wir dich auch gut zahlen. Das ist auch wichtig, oder? Wir wollen nicht korrupte Beamte, die dann irgendwie ihre Einkommen aufbessern mit Korruption. Aber der Punkt ist, der Deal war gut, wir verdienen, nicht so gut wie auf einer Bank oder in der Maschinenindustrie oder in der Chemie oder so. Das war der Deal Und heute ist der Deal völlig auf den Kopf gestellt. Heute verdient man mehr wenn man zu der Bundesverwaltung geht, als wenn man im Finanzplatz unter unterkommt. Und das kann nicht sein. Und noch etwas anderes, was du ja zuerst betont hast, mit den Akademikern, ich würde es so sagen, es ist eigentlich der Wehrmutweg, wo wir jetzt auch bei der beim Bundesverwaltung haben, wir haben Leute ohne jede Erfahrung, die nur studiert haben. Die haben kein Militär gemacht, also haben sie zum Beispiel keine Führungserfahrung, die sind wahrscheinlich auch fast nie im Ausland gsi, vielleicht das halbes Jahr in Granada, mit dem Erasmus-Programm und dort genau. haben wir halbes Jahr gesoffen und tanzen, aber sonst nichts gemacht. Nein, das sind alles Leute ohne Lebenserfahrung, ohne nichts. Die haben noch nie in der Privatwirtschaft gearbeitet. Und warum ist das so wichtig, dass man das mal erfährt? Dass man nachher auch als Beamte die Realität kennt, weil Beamte machen ja dann Regulierungen, Vorschriften, auch Gesetze, wo eben die Realität die Privatwirtschaft betrifft. Und wenn die keine Ahnung haben, dann passiert eben da, wo wir heute zunehmend feststellen müssen, das absolut weltfremde Vorschriften, Regulierungen kommen. Jeder Metzger muss, ich weiss nicht, das Fleisch noch zählen und dreimal brützeln am Morgen. Alles, ich übertreibe, aber nein, ich übertreibe nicht. Ich weiß es jetzt nicht konkret, aber wir müssen vielleicht mal eine ganze Sendung machen, wo wir die unsinnigsten Regulierungen bringen. will. es ist sagenhaft, was sich die Leute alle ausdenken. Und es ist immer das Gleiche, sie sind weit weg von der Realität. Und das wird uns eigentlich viel, viel kosten.
1: Jetzt gibt's äh, den, den Peter Grünenfelder, Mit ihm habe ich das fest äh, besprochen bei vorheriger Federal. Oder er ist Regierungsratskandidat äh, in Zürich und er tut das Staatswachstum ja kritisieren und und anbrangen. sogar die letztlich die eigene bürgerliche ähm, Regierungsrätin in Zürich, also insbesondere Ernst Stocker, der für das zuständig ist. Und äh, das finde ich ist ja wirklich, aber schon lang zum ersten Mal, dass irgendjemand das wirklich auf der bürgerlichen Seite thematisiert. Das finde ich einfach. Wir haben es schon mal in Bern einfach besprochen. Die Unglaublich zusammen Zahl in der Finanzpolitik. Da müssen wir also ihn eigentlich unterstützen.
0: Absolut. Und wir eben gesehen, ich habe das heute dann noch im Memo ausgeführt, was das alles für negative Folgen gibt. Und ich würde betonen, es geht da nicht um Brot nicht. Wir sind nicht neidisch als Journalist, dass ihr für mehr verdienen die armen Beamten, weil euer Job ist aus meiner Sicht unendlich langweilig. Also ihr, braucht braucht fast ein <lacht> Schmerzensgeld für die unglaublich, unzählig langweilige Arbeit, die er verrichtet. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist wirklich, wir haben negative Folgen. Eben das wirtschaftliche haben wir gesagt. Aber was eben auch negativ ist, ist zum Beispiel, dass die Verwaltung immer mehr eigentlich die Schweizer anzieht, und die haben dort ein schönes Leben zu einem höheren Lohn und in der Privatwirtschaft, vor allem in den grossen Unternehmen, hat man praktisch nur noch Ausländer. Und das ist auch nicht gut, weil das Verständnis für Wirtschaft nimmt in der Bevölkerung ab aus dem Grund. Und das ist auch ein Grund, warum die Leute dann nachher, teilweise ohne so dass sie es wissen, sehr wirtschaftsfeindlich abstimmen. Und das ist nicht gut für uns alle, weil am Schluss auch die Beamten, auch der Staat... Lebt vom Wohlstand, wo in der Privatwirtschaft geschaffen wird. Kein Beamter, tut mir leid, schafft Wohlstand. Er tut Bedingungen zur Wohlstandsschärfung beeinflussen und häufig ja. eben zurzeit negativ, aber... Genau. Grundsätzlich schaffen sie keinen Wohlstand. Wir brauchen eine Privatwirtschaft, die funktioniert. Und eben, die negativen Folgen sind gross. Und von dem her, ich finde es richtig, was du sagst, Peter Grünenfelder, muss man gratulieren, dass er aufnimmt. Und ich finde wirklich, die drei bürgerlichen Parteien sollten unbedingt einmal zusammensitzen und sagen, hey, das ist jetzt unser Aktionsprogramm. Karin Keller-Sutter sollte das eigentlich auf ihre Agenda nehmen, dass man einfach sagt, die Löhne müssen jetzt ab. Wir wissen es ja auch aus der Wirtschaftsverwaltung, wir wissen aus der Economy Suisse, wir wissen es aus der Swiss wir wissen es auch vom Gewerbe Verband. Alle Wirtschaftsbranchen in dem Land haben ein echtes Problem mit Fachkräften. Sie haben zu wenig Leute und ein Grund ist auch, dass der Staat unglaublich viel Fachkräfte absucht, weil es natürlich viel
1: angenehmer ist, beim äh, Bund oder bei der Gemeinde oder beim Kanton zu arbeiten. In der Watt laufen jetzt äh, Streiks, Demonstrationen von Beamten äh, gegen die Regierung, gegen die bürgerliche Regierung. Das ist für mich gerade ein, ein Testfall von dieser Zusammenarbeit, ob das verhebt, und zwar, will sie ganz schlimm, nur ein Teuerungsausgleich von 1,4% beschlossen hat. Die Gewerkschaften und Beamte fordern 3% mehr Lohn. Ich muss sagen, das ist natürlich dann auch wieder völlig falsch. Es ist richtig, ist mehr als 1,4%. Ich glaube 2,2% habe ich im Kopf. Ich korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Oder maximal, es ist sicher 2,5%. Das ist, äh, gibt einen riesen Aufstand in der Watt, den man seit 15 Jahren nicht mehr sieht. ist für mich ein Testlauf und ein anderer Testlauf, er läuft auf Bundesebene, ähm, will der Ueli Maurer, muss sagen, schlimm, 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 hat dem ähm, Bundespersonal ja auch einen zu höhen Geschenkt, so wie Ernst Stocker in Zürich 3,5 Prozent, Ueli 2,5 Prozent. Und im Budget ist eigentlich nur 2 Prozent drin. Also das Parlament muss sich dort noch äußern und muss das genehmigen oder nicht, äh, vermutlich in der Frühlingssession. Und auch da wäre ein guter Testlauf, um klar zu sagen, wir haben eine angespannte Situation der Bundesfinanzen. Es ist komplett der falsche Zeitpunkt, Löhne, die sowieso schon 7 bis 16 Prozent über ein Privatwirtschaftsniveau sind, jetzt noch zusätzlich zum Zürichs Ausgleich zu erhöhen. Absolut.
0: Gut, wir kommen zu um einem anderen Thema. Und zwar geht es hier um Tamedia, TX Group oder äh, besser bekannt sind Titel wie Tagesanzeigen, Berner Zeitung, Basler Zeitung, Landbote und Zürichsee Zeitung. Die gehören alle zum gleichen Verbund. Und wie wir gestern schon darüber geredet haben, die sind ein bisschen erschüttert worden durch einen Skandal. Äh, beim Tagesanzeiger Magazin. Besser gesagt, es heisst gar nicht mehr so, Entschuldigung, es heisst Magazin schon sehr lange, aber ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, es ist immer noch das Doggy-Magie, ist ja gleich.
1: Natürlich.
0: Wir haben gestern auch darüber berichtet, weil äh, in der Branche äh, eine unglaubliche Gerüchtewelle überall äh, geflossen Wie sagt man das? Eine Gerüchtewelle über uns allen Ja, Es war ja, wahnsinnig, weil man hat, äh, gemeint, äh, es werden alle Leute ausgewechselt äh, die X Group verkauft sich an Springer, nein, das ist jetzt übertrieben, aber grundsätzlich Gerüchte haben geprodelt, es ist nichts passiert. Es ist, man ist einen ein gehabt, anscheinend haben sehr viele
1: teilgenommen. Was weisst du noch, Dominik? ja nicht wahnsinnig viel aber es hat anderthalb Stunden hat man gesagt wie schlimm die Krise ist wie schlimm das ist wo der Finn Kanonika gemacht hat wie schlimm das ist wo die Janusz Roschani gemacht hat man hat es ja untersucht jawohl aber Asche über alle Häupter es ist Spaß gewesen dass man so untersucht hat und, äh, und es ist eine riesige Kopflärmte wirklich offenbar anderthalb Stunden Es haben auch Leute gesagt sie tüggen jetzt den, den Konzern verloren. das finde ich ja das ist vielleicht gar nicht so schlimm, es ist das allgemeine Leiden bei Media. Und, und ja, natürlich ist das, was passiert ist, unschön, aber es muss meiner Meinung nach noch niemand, wo der nichts dazu hat, jetzt so tun, als, als sei er oder sie davon ebenfalls betroffen, das stimmt schlicht und einfach nicht. Ähm, klar, es gibt Leute, die vielleicht früher hätten reagieren sollen, die ihre Verantwortung hätten tragen sollen, äh, aber, aber äh, sonst muss ich sagen, es ist wie immer bei den Media, Gerüchteküche Gerücht, brodelt das passiert ich weiss auch gar nicht, wie viele Entlassungswellen man schon geredet hat bei Tamedia und das hat es bis jetzt auch nie richtig gegeben. Also, ähm, ja, also viel Sturm, kleine Wasserglas.
0: Genau und vielleicht einfach für die Zuhörer noch einen wichtigen Hinweis. Es gibt nichts, was Journalisten mehr interessiert als die Journalisten. Das ist ja das, Ironie, das Ironische an unserem Beruf, dass wir so tönen, als würden wir uns für die ganze Welt interessieren, für alle Themen, Pensionskassen, Banken, Finanzplatz, Ukraine, China und Globalisierung. Aber eigentlich interessiert uns nur, was die Journalisten Bewegt. Und äh, eben erstens Entlassungswelle, das ist etwas Erdbeben von der Türkei für uns. Und äh, wenn eben so ein Skandal ist bei den Medien, dann ist das, was würde ich sagen, das ist etwas äh, Amtsent Amtsenthebung von Donald Trump in Amerika. Es interessiert niemanden sich mehr für seine eigene Branche als Journalisten. Das ist einfach wichtig, dass er das wüsste. Tut uns leid, dass wir jetzt auch, wir sind gestern auch, eben das Gefühl gehabt, oh, da könnte wirklich etwas passieren, haben es auch völlig überschätzt. Deshalb haben wir vielleicht auch ein bisschen zu lange darüber geredet. Gut, heute reden wir nochmal über einen Journalisten, einen relativ berühmten, aber auch sehr umstrittenen, den Seymour Hirsch, ein amerikanischer Journalist, einen sehr, sehr berühmten Rechercheur. Und ich würde sagen, er ist ein bisschen der Lukas Hessig von Amerika. Das heisst, ja, viele, viel Sachen stimmen und viel, viel Sachen stimmen eben auch nicht. Und man weiss nicht genau, was. Er hat schon sehr viel furchtbar aufregende Geschichten erzählt, die eigentlich nicht stimmen. Und andere, die wirklich dramatisch sind, die gestimmt mein Dominik, was ist seine neueste News?
1: Ja, er zeigt in einem Artikel, wo er veröffentlicht hat auf Substack, äh, dass behauptet er, dass er Quellen hat, verschiedene Quellen aus dem Inneren vom amerikanischen Apparat, aus der Administration von Joe Biden, dass äh, der Amerikaner hinter der Sprengung von der Nord Stream Pipeline stöchert. Ähm, im letzten Sommer im Juni getarnt durch ein Manöver in der Baltischen See, wo immer schon stattgefunden hat, hat wir die äh, sprengladigen äh, herangemacht, äh, deponiert, ich weiß nicht genau, wie man das macht, ich bin, nicht, ich bin ein ganz einfacher Gebirgsfusilierer, ich weiß nicht, wie das geht, in einem Meeresgrund, aber und dann hätten man sie nicht gesprengt, Der Joe Biden hätte so gesagt, ja, das ist zu auffällig, wenn gerade das Manöver ist, dann hat wir das lassen dort, ähm und haben das erst im September gemacht, mit Hilfe von einer Sonarbombe, die wir haben man Wir haben auch Dänemark und Schweden, weil das vor deren ihren Küsten ist, wir das, wir informiert, aber nicht genau darüber, was wirklich Sache ist. Mitgeholfen haben die Norweger und die haben das gemacht, weil sie gewusst haben, dass sie dann mehr von ihrem Gas können auf Europa verkaufen können. Ähm, Die Story, aber du hast es gesagt, da ist vielleicht etwas dran, vielleicht auch nicht. Ich muss sagen, sei hörst, großartiges. Journalist, aber eben eher gewesen, oder? Also ich meine, ich weiss nicht, mir ist der Name wirklich auf dem, dem Tischlichkeit, wo er, ich glaube es ist etwa acht oder zehn Jahre her, wo er irgendwie plötzlich behauptet hat, irgendwie, es hat gar nie Kriegsverbrechen gegeben, der, da, ähm, äh, vom, vom Diktator in Syrien und so, und so, so ein bisschen komische Haltungen eingenommen hat, wo ich einfach so krud ein gefunden habe und auch ein bisschen wirklich, wirklich unglaubwürdig sind, Darum mit Vorsicht zu genießen.
0: Genau, er hat ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben über John F. Kennedy. Cameron heisst, äh Camelot heisst das Buch. Sehr kritisch. Man muss natürlich wissen, er ist ein sehr linker Journalist. Deswegen ist er dort beim John F. Kennedy, der eigentlich ein, ein, ein eine kleine Ikone war, von, auch von den Demokraten. Wobei John F. Kennedy ist also kein Linker war, wollte ich betonen. Genau. Aber, äh, Simon Hirsch hat da ganz, ganz kritisch über, der, über der Kennedy geschrieben. Und ich glaube, dort hat noch recht viel gestummt. Aber eben, wie gesagt, du sagst, es äh, hat immer wieder Geschichten gegeben, wo man sich fragt, ob es stimmt. Jetzt da muss ich sagen, persönlich ist es wirklich schwer einzuschätzen, weil es ist wirklich anspruchsvoll, das kann, eigentlich, das kann Russland und das kann Amerika und irgendwo, dass Russland sich selber da so schat und es ist natürlich ein Schaden gewesen für die Russen, weil sie haben ja eigentlich Deutschland nicht mehr im Griff gehabt wegen dem. Also irgendwo plausibel ist es schon, dass die Amerikaner ein grösseres Interesse haben, vor allem ein strategisches Interesse, dass mhm. das Nord Stream zu ist, weil die Deutschen ja immer, also sie schwanken ja immer noch, das zeigt jetzt, dass die Aktion eigentlich nicht braucht hat, aber sie schwanken immer noch. Aber Gleichzeitig habe ich gewisse Skepsis, weil es ist ein unglaublicher Affront gegenüber den Deutschen. Und die Deutschen waren ja eigentlich brav. Waren. Sie, sind ja nicht, sie sind ja nicht ausgeschert aus dieser, aus dieser Front gegen Russland. Die Amerikaner können sich nicht beklagen. Von dem her habe ich immer gefunden, ja, die Amerikaner so weit gehen. Und wenn dann nachher so geschichtlich kommen, und das sind eben so typische linke Verschwörungstheorien, ja, Norwegen wird Öl und Gas verkaufen. Entschuldigung. Norwegen und hätte kein Problem sein Öl und sein Gas abzubringen. Alle haben Gas und Öl. Der Erdgaspreis und auch der Ölpreis ist am explodieren Nord Stream hin oder her. Alle brauchen das unbedingt. Norweger haben keine solche Sorgen. Und Norweger würden das sicher nicht wagen, so etwas zu unterstützen oder zu machen. Und vor allem, was ich immer herzlich finde bei diesen alten linken Linksextreme Journalisten, das ist schon der immer Hirsch, gehört zu der linksextremen sorte die sind schon blieben in den 70er Jahren, wo der de Staat noch richtig eben kapitalistisch bürgerlich war in der Schweiz oder eben republikanisch in Amerika und heute die meisten Regierungen, das sehen wir ja in der Politik, denen ist scheisse egal, was die Wirtschaft äh, gut tut. Selbst das norwegische Öl ist ja verstaatlicht und so weiter. Dort kann man sicher sagen, der Staat hätte ein direktsinteresse. Ich würde sogar unterstellen, sogar das ist nicht gleich. Weil, ich meine, die gleichen Politik, äh, gleiche Politiker in Norwegen wollen ja unbedingt äh, E-Mobilität einführen in Norwegen. Die machen eigentlich alles, zum ihrem Ölexport äh, zu schaden. Sie denken gar nicht so. Aber aus Sicht von Amerikaner Amerikanern hat es sicher Sinn gemacht. Wir wissen es nicht. Wir schauen, vielleicht wird das mal einiges noch irgendwie klar oder nicht. In dem Sinn äh, bleiben wir mit offenen Fragen. Hast du noch irgendein Thema, das wir vergessen haben? Ich bin jetzt da gerade nicht mehr ganz sicher. Nein, wir sind am Ende von dieser Sendung. genau, genau. einfach. An dem 9. Februar 2023 mit Freund Markus Sommer auf Nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch und auf allen Podcasts, die es überhaupt gibt, vor allem auf dem Podcast, natürlich, wo ihr jetzt gerade uns gefunden habt und gelernt habt, das wir uns sehr freuen. Ihr könnt uns weiterempfehlen, uns gut bewerten. Das ist auch eine Freude. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Und bis dann, einen guten Abend.